0: Espérance FM, voici le point santé avec Frédéric Ettena. Ah, bien sûr, le prince santé, il est arrivé et je vais le saluer. Comment vas-tu, mon ami Frédéric? Bonjour, Freddy, bonjour aux auditeurs d'Espérance FM. Eh ben, écoute, ça va bien par la grâce de Dieu ce matin. Bien dormi? Oui, bien réveillé. réveillé oui, bien t'as réveillé. Pas, t'as pas fait comment? Je suis réveillé depuis euh, minuit et demi. Hein. Ah non. Attends, réveillé depuis minuit et demi? Je suis réveillé et tu réveillé depuis, depuis à quelle heure, euh, et Pourtant, euh, 8 heures, j'étais déjà au lit. Ah ouais, bon, ouais. D'accord. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Tu souffres d'insomnie, mon Freddy? Euh, Ou non. parce je... que c'est ta, dé- ta dernière aujourd'hui. Ouais, peut-être ça. Peut-être, <rire> ça. peut-être ça, peut-être ça, peut de ne pas se réveiller, là, il vaut autant. Ouais, j'étais là 2004 quand même. Ouais, c'est d'accord, vrai. Bon, d'accord. Mais... Bon, mais on va rattraper tout ça ce soir avec la gosse. Très bien. Ouais. Eh bien, Frédéric, eh ben, on y va pour euh, cette. Euh, euh, alors, ce point de quoi parlons-nous ce matin? On alors, continue sur. Euh... Alors, nous continuons, chers amis, à découvrir euh, des. Euh, la réalité du microbiote et rappelle-toi, Freddy, oui. nous avons, euh, nous sommes en train de parler de parler en ce moment de trois raisons majeures, de trois éléments qui impactent mm-hmm. euh, 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 la bonne santé de notre microbiote, oui, oui. puisque la question a été posée, mais qu'est-ce qui fait que notre microbiote est si pauvre aujourd'hui mm, Tout à fait. Donc nous avons vu la première pratique, c'est l'abus des antibiotiques. Je répète, l'abus des antibiotiques j'ai pas dit l'utilisation des antibiotiques d'accord donc mesdames et messieurs chers amis si vous avez une problématique quelconque et que le médecin vous prescrit un antibiotique il faut le prendre d'accord mmh. Et euh, il est important également d'aller jusqu'au bout du traitement quand tout à il fait. s'agit d'un antibiotique. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont prescrit, en général, ont prescrit les antibiotiques ouais, entre 7 si et 8 vous, jours. Ouais, voilà. Début des jours, il y aura un diable. Exactement. Bon. Deux, ouais, trois jours, bon, on a pris, on se sent mieux et puis mmh. on arrête. Alors, ouais. c'est la dernière chose à faire. Il ne faut surtout pas faire ça parce ouais. que la, 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 les bactéries reviennent en force et euh, il est important d'aller jusqu'au bout du traitement. Même si on se sent mieux, mmh. mais il faut aller jusqu'au bout du traitement. Donc, c'est l'abus aujourd'hui puisque lorsque nous prenons un antibiotique aujourd'hui ah ben malheureusement ça tue les microbes pathogènes mais ça tue aussi euh, les autres oui donc euh, et on l'a dit également plus c'est donné tôt de la vie dans la vie d'un être humain donc des bébés eh bien, plus l'impact est considérable. Et ça peut expliquer un petit peu, euh, ben on a constaté que plus on donnait des antibiotiques tôt à un enfant, plus c'est un enfant susceptible, malheureusement, de développer de la surcharge pondérale par la suite, des allergies également, voire même un diabète de type 1. Oui, c'est ça, on en a. C'est, 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 c'est faramineux. Ouais, Deuxième raison, Freddy. <rire> Une pratique en pleine évolution dans notre monde moderne. Le recours accru aux césariennes. Mmh. Alors, tu pas là au début. Bon, ouais. c'est Michel qui était là, mais mmh. on reprend. Parce que je l'avais dit un petit peu d'entrée. Ouais. Le mode de naissance a un impact sur le microbiote du bébé. Une découverte récente que personne n'imaginait jusqu'alors. Mmh. Alors, le bébé qui naît, Freddy, par les voies naturelles. Oui. D'accord Parce que Dieu a prévu l'accouchement, D'accord, on a vu que s'il y a eu, euh, euh, quand Dieu a donné les conséquences malheureusement du mais, péché de l'homme, ouais. euh, Dieu dit à la femme que tu, 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 tu enfanteras dans Avec la douleur. Besoin. C'est-à-dire qu'il y en, a, il y en avait déjà un peu. Oui. Puisque pour expulser l'enfant, il faut des contractions. Oh, tout à fait. Des contractions utérines. Et euh, mais le péché a rendu ces contractions beaucoup plus oh, fortes. Oui. Et les douleurs ont augmenté. D'accord Donc Dieu dit à la femme que tes douleurs vont augmenter. Donc, mmh. Dieu Dieu a bien prévu une position dans laquelle l'enfant, par laquelle l'enfant va sortir du vagin de sa maman pour naître. Mmh, okay? Mais en passant, Freddy, dans le vagin de sa maman, l'enfant avale tout ce qu'il y a sur sa route ah ouais. jusqu'à ce qu'il sorte. D'accord. Et en fait, Freddy, nous l'avons dit, il y a un microbiote au niveau du vagin. Il euh, y a un microbiote vaginal chez la femme. Ce n'est pas pour rien qu'il est là, ce microbiote. D'accord, D'accord Et l'enfant, en passant, avale toutes les bactéries qui traînent dans le vagin de sa maman. Ouais, j'ai Et eh ben, ces bactéries vont constituer ces microbiotes. Je dis bien ses, ses microbiotes. Microbes, ouais. ah ben, sa peau est imprégnée. Alors, il faut mmh. savoir que l'enfant, dans le placenta, quand il est dans, 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 dans le liquide amniotique, mmh. il est dans un endroit stérile. C'est bien. Lorsque la, la femme va perdre les os, et que le processus on peut attendre un certain temps avant mmh. que le processus ah oui, s'enclenche oui, de, oui, du, 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 de l'accouchement, de l'accouchement bon, oui. l'enfant quand il passe dans les voies vaginales mmh. là il est ensemencé de microbes mmh. il avale bien entendu donc le, son microbiote euh, au niveau de la bouche va se former rappelle-toi on avait oui, parlé oui. de la maladie du baiser Frédéric oui, oui, euh, le microbiote au niveau de la peau va commencer à se former également mmh. et comme il a avalé le microbiote au niveau digestif va commencer à se constituer également. Tout à fait. Le premier ensemencement a un impact durable dans la vie. Alors, on nous dit que Le fait de toucher le bébé, de lui faire des bisous, de lui donner la tétée, ne sont pas suffisants, étonnamment, pour constituer la flore microbienne du bébé. D'accord. Alors, certaines espèces de bactéries sont peu nombreuses, voire même absentes chez les bébés nés par césarienne. Alors, la question est posée, quelles sont les conséquences de l'absence de ces bactéries chez ces bébés Eh bien, des études épidémiologiques ont montré un risque plus accru pour ces bébés de développer de l'asthme, un diabète de type 1, voire même une prise de poids, Freddy. Mmh. C'est incroyable. Ouais, c'est... Le microbiote a ouvert un champ là, d'études, ah, mais, c'est, mais c'est faramineux. Oui. Et on n'en est qu'au début. Mmh. Il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas, oui, tout à fait. Alors... Les les scientifiques estiment que c'est grave car les césariennes sont en forte augmentation. Exemple, Freddy, Brésil, Chine, Italie, -hmm. certaines villes de ces pays affichent des taux de 80 à 90% de naissances par césarienne. Énorme. C'est énorme ça veut dire que 100 bébés qui naissent, 80... 80, ou 80 à 90 naissent par césarienne. Ça veut, dire que ça veut dire que c'est des bébés qui naissent avec des fragilités. Tout à fait, bien sûr. Et, euh, et ben avec des absences, avec des, des bactéries en moins, donc un mm-hmm. microbiote beaucoup plus affaibli. Donc des enfants demain qui vont développer de l'asthme, du ouais. diabète, de la prise de poids, etc., des enfants, certainement, qui vont essayer de maigrir et qui ne vont pas y arriver. Mmh. Et, et ben, il faut aller chercher ça au niveau du microbiote. C'est fou. Alors, ils ont trouvé une petite parade, Freddy. Oui. C'est que pour enrichir le microbiote des bébés nés par césarienne, ils font quoi Eh bien, un, on va prendre une compresse. On va passer cette compresse dans le vagin de la maman. ah, Et on va badigeonner l'enfant avec. D'accord. Et on va même prendre aussi une espèce de, de d'écouvillon. Mm-hmm. On va passer dans le vagin aussi de la maman et puis on va donner ça à téter à l'enfant. Oups Et l'enfant tête les microbes de sa maman. Dit comme ça, ça a l'air dégueulasse. C'est, mais... c'est dit, dit, exactement, Frédis. Mm. <rire> dit comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte mm. là, le mec et tout, c'est dégueulasse c'est ouais, machin. Ouais. Mais c'est la réalité. Ouais. C'est la réalité. Donc, deuxième euh, euh, raison qui impacte de manière considérable le microbiote, c'est les premiers instants du microbiote. La naissance. Le mode de naissance. Je vous dis, les, les scientifiques sont abasourdis par ça et ils se disent mais c'est pas possible on n'aurait jamais pensé ça, oh, c'est ça ouais. et beaucoup de mamans pensent bien faire très modernes, bon je vais pas accoucher je vais par césarienne ouais. et tout machin etc. mais ça a un impact sur l'enfant j'ai même entendu des témoignages de personnes euh, euh, qui disent que dans leur fratrie ils sont les seuls à être nés par césarienne et qu'ils ont ils étaient très fragiles au niveau de leur santé mmh. plus que leurs frères et sœurs qui eux étaient nés par voix basse. Mmh. Donc là, quand on recoupe les éléments, on se dit mais finalement, c'est vrai, il y a bien euh, 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 un impact du mode de naissance sur la santé future. Ouais. Troisième et dernière raison, mais non des moindres, fridis. Mmh. ce sont les modifications radicales du mode alimentaire. Et mesdames et messieurs, chers amis, à partir de maintenant, écoutez encore plus si vous écoutiez, écoutez deux fois en plus maintenant. N'oubliez pas que nous sommes dans notre sujet qui veut aller loin, ménage sa monture, mmh. et que nous étions sur les animaux purs et impurs. Nous nous étions posé la question, mais pourquoi Dieu aurait recommandé de ne pas manger certains animaux Et Dieu va même jusqu'à dire que nous devons les avoir en abomination. abomination. Pourquoi Dieu le dit Dieu, quand il parle, mesdames et messieurs, chers amis, il sait ce qu'il dit. Alors, lorsque nous étudions les les modifications radicales du mode alimentaire, on nous dit que cette fois encore, l'étude des tribus se révèle décisive. Tant chez les Hadza, alors on avait parlé d'une, d'une tribu euh, vivant en Tanzanie, Freddy, mmh. qui mangeait, qui était encore très près de la nature. Ouais. Donc les Hadza en Tanzanie. Et nous avions parlé également des Indiens Yanomami euh, euh, du Venezuela, mmh. chez qui on a découvert un microbiote. Alors déjà, les Hadza, ils ont un microbiote deux fois plus diversifié que le nôtre. Mmh, d'accord. Ça, c'est la première chose. Mmh. Les Indiens Yanomami du Venezuela, on a découvert chez eux une richesse. Euh, microbiotiques jamais observés chez des êtres humains. On a même découvert chez eux des bactéries qui n'existent nulle part ailleurs à part chez eux. Mais donc, C'est quand même incroyable. incroyable hein. D'accord Donc, qu'est-ce qu'on a constaté chez ces... ces chez, ah, chez ces tribus, Freddy oui. Ils consomment énormément de fibres. Et ça, ah ouais. dès leur plus jeune âge. Ah ouais, ouais. Question. Cette riche consommation de fibres cont- contribue-t-elle à la richesse du microbiote de cette tribu C'est l'hypothèse des chercheurs. Ah ouais. Joël Doré, que nous avons déjà fait parler, un homme aujourd'hui reconnu mondialement pour ses travaux sur le microbiote, qui travaille à l'Institut National de la Recherche économique l'INRA, il déclare, écoutez bien mesdames et messieurs, chers amis, « De toute notre alimentation, la composante majeure pour bien nourrir le microbiote intestinal, ce sont les fibres. » Ah ouais. Si on diminue les fibres, on met à jeun ces bactéries qui sont programmées pour dégrader les fibres, ce qui conduit à une perte de richesse du microbiote intestinal. » On perd alors en diversité et on est en situation beaucoup plus fragile. Aïe, aïe, aïe. Mesdames et messieurs, quand nous mangeons des fibres, celles-ci représentent un festin pour les bactéries qui nous récompensent alors. On va voir en quoi ils nous récompensent. Mmh. Mais si nous les privons de leur mets préférés, Les fibres, elles dépérissent, nous privant de précieuses substances pour la santé. Les chercheurs pensent que le microbiote intestinal joue un rôle essentiel dans la manière dont les fibres bénéficient à la santé Et ce, essentiellement grâce à des messagers moléculaires qu'on appelle les acides gras à chaîne courte qui ont des effets très bénéfiques dans l'organisme. Freddy, ouais. lorsque nous mangeons des fibres, oui. les bactéries vont euh, 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 fermenter, vont digérer ces fibres mm-hmm. et vont nous récompenser en fabriquant des messagers mm-hmm. moléculaires okay. qu'on appelle des acides gras à chaîne courte dont les effets sont très bénéfiques sur notre santé. Espérance FM vous propose de retrouver le point santé du lundi au vendredi à 7h15 avec Frédéric Itena. Alors hier, on s'était laissé, si je ma mémoire est bonne, sur les bienfaits des acides gras chaîne Ah, oh, c'est bien Michel Ah ben oui, j'ai, écoutez, j'ai quand même écouté, j'ai écouté, oui. Oh, c'est très bien, c'est très bien, bah ça oui, plaisir. Ben oui, il faut bien écouter. Oh, oui, oui, tu as mmh. raison. Oui. Alors, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes sur la, le troisième facteur majeur mmh. de dérèglement du microbiote. Nous oui. avons parlé de l'abus des antibiotiques. Oui. Hein, je répète mmh. que les antibiotiques sont nécessaires, sauf des vies, mais c'est l'abus des antibiotiques qui... Euh, qui euh, qui est malheureusement ouais. euh, délétère, euh, ouais. ben, qui nuit à notre microbiote. Nous avons parlé également euh, d'une du mode de naissance. Euh, on a de plus en plus de, de césariennes, hein, de bébés qui naissent par oui. césarienne ouais, plutôt ouais. que par voie basse. Uh-huh. Mais euh, rappelons, chers amis, que le Créateur a prévu que l'enfant passe par la ouais, voie basse. basse. Alors, bien entendu, bien entendu, encore une fois, euh, la césarienne est utilisée en cas de complication. Bien oui. entendu, un Tout enfant qui se présente euh, par le siège... Euh, ouais. Etc. Ouais, il y a une difficulté, ouais. s'il y a une problématique quelconque, ben c'est que c'est clair qu'il faille passer par euh, la, césarienne. la césarienne. Mais ouais. tant que cela reste possible, euh, autant le faire par voie basse. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que pour euh, toutes sortes de complaisances, bon eh ben les femmes préfèrent euh, césarienne et nous avons dit que dans certains pays, dans certaines grandes villes, les taux de naissance par césarienne atteignent les 90 C'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est ça, énorme. Ouais. Donc euh, et là encore, les scientifiques sont complètement euh, à dit de découvrir que le mode de naissance a un impact justement sur ce microbiote mm-hmm. et le, 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 ben la future santé de ce bébé qui va grandir qui sera un enfant après qu'il sera un adulte et euh, il peut avoir des problèmes de prise de poids etc euh, mm-hmm. euh, euh, aujourd'hui il hein, y, y, y a une épidémie d'obésité hein, dans le monde hein, euh, qu'on ne maîtrise pas et mm-hmm. qu'on ne maîtrise plus ouais. et euh, encore une fois il est important de comprendre que s'il y a des personnes qui souffrent d'obésité parce qu'elles mangent mal et qu'elles mangent trop, ce n'est pas le cas de toutes les personnes qui souffrent d'obésité. Il y en a beaucoup de personnes qui, vrais, véritablement, essayent de perdre du poids, mais n'y arrivent pas. Mm-hmm. Et il faut aller chercher euh, la raison, l'une des raisons, hein, euh, c'est dans le microbiote. Alors ouais. forcément, s'il y a des, des, une diversité, euh, euh, un, si on a affaire à un microbiote qui est appauvri, on a perdu des espèces, ah ben c'est tout à fait normal et tout ce que vous allez mettre en place pour pouvoir perdre du poids, ça va être compliqué. Ouais. Sinon, que, bon, nous allons le voir, hein, quelques conseils de, de, bien sûr, l'hygiène de vie et surtout l'hygiène alimentaire et puis euh, comment réensemencer ce fameux microbiote, nous y arrivons très bientôt. Mm-hmm. Et puis, euh, troisième facteur, ben, c'est le mode alimentaire et euh, nous avions parlé des Hadza et des Indiens Yamumami du Venezuela, ben, oui, quand on, on ça, regarde ouais. leur, leur, leur régime alimentaire, ils consomment énormément de fibres et eh ben, les études euh, euh, scientifiques démontrent montrent que ces fibres sont fermentées euh, au niveau du côlon donc euh, du, 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 du gros intestin hein, le côlon là et, euh, et et ces bactéries vont fabriquer des acides gras à chaîne courte. Mmh. Alors, ces acides gras à chaîne courte sont des molécules qui sont produites donc par les bactéries lorsqu'elles fermentent des composants alimentaires, notamment les fibres, dans le côlon. Certaines de ces molécules vont rester et agir dans l'intestin, tandis que d'autres vont migrer à travers l'organisme où elles vont participer à des interactions complexes, euh, facteurs de santé. Alors, on nous dit que ces molécules font actuellement l'objet de nombreuses études scientifiques. On, on les a découvertes il n'y a pas longtemps. Ouais, Donc, ouais. on les étudie en ce moment pour comprendre véritablement l'impact de ces acides gras à chaîne courte au niveau de notre organisme. Mais on peut déjà citer, Michel, oui. euh, ben, des effets sur euh, euh, ce qu'on appelle le tractus Digestif, c'est-à-dire c'est la progression des aliments dans nos intestins. Rappel-toi, nous avons dit que les intestins, c'est près de 10 mètres de long. Oui, c'est long. D'accord c'est long, c'est long. Euh, Enfin, ouais. le tube digestif, c'est le, près ouais. de 10 mètres. Mm-hmm. Le petit intestin, c'est près de 7 mètres. Et le gros intestin, le côlon, c'est près de 2 mètres. Ouais, ça, Donc ça en fait des mètres. Ça en fait des mètres. Mm-hmm. Et personne ne, fait, ne pousse... Euh, pour euh, faire avancer les aliments, Michel. Ben ah, oui. Euh, on pousse, la femme pousse pour expulser l'enfant, le mm-hmm. bébé. Euh, nous poussons tous parfois pour expulser les selles, mm-hmm. mais personne ne pousse pour pouvoir faire avancer les aliments dans les intestins. T- ça va tout seul. Ça va tout seul. Mm-hmm. Mais le ça va tout seul Oui, il y a des, y a c'est des éléments fait, derrière. En fait, voilà, c'est ouais. les, 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 le, 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 les intestins vont. C'est ce qu'on appelle le péristaltisme. Mm-hmm. C'est une contraction musculaire qui fait progresser les aliments. Alors Euh, Ces acides gras à chaîne courte auraient une action justement sur cette contraction musculaire pour pouvoir permettre aux aliments de progresser. Ces acides gras à chaîne courte contribuent aussi à l'entretien de la couche protectrice de mucus de l'intestin. Nous l'avons vu, quand nous avions parlé du, de l'estomac, euh, par exemple, nous avons vu que l'estomac produit de l'acide chlorhydrique. Oui, tout à fait. Si on nous verse de l'acide chlorhydrique sur la main, Michel, ça brûle. Hein, ça nous, sur nous, la peau, ça, ça brûle la peau. Hein. Oui, ça c'est clair. Et pourquoi ça brûle pas l'estomac ah. Ben, nous l'avons vu, il y a une couche de mucus qui est sécrétée pour protéger l'estomac. Assez épaisse quand même. Très épaisse, mm-hmm. d'accord Mais ben, Au niveau des intestins, nous avons aussi ce mucus. Parce que sinon, l'acide chlorhydrique qui arrive dans les aliments aurait déjà brûlé toute la paroi et également du petit intestin. Oui. Donc, il y a une protection aussi par une couche de mucus. Et euh, les acides gras à chaîne courte contribuent à l'entretien de cette couche Protectrice de mucus de l'intestin. Les acides gras à chaîne courte renforcent également la barrière intestinale. Ouais. La barrière intestinale, rappelle-toi, nous en avions parlé quand on parlait des, des, des personnes qui souffrent des, de, des, des, des maladies inflammatoires du côlon, comme ouais. par exemple la maladie de Crohn. Uh-huh. D'accord ben, Nous avons vu que cette barrière intestinale, elle doit laisser passer certains nutriments. Mais c'est tout Ouais. mais quand elle devient poreuse ça veut dire que quand il y a des gros trous dedans il y a toutes sortes de choses qui passent et c'est ce qui provoque l'inflammation oui on Donc, avait dit aussi il faut des oui. des oui, on avait vas-y. dit aussi quand on a une remontée gastrique c'est vrai que ça boule parce qu'il y, y, y a... Au niveau de l'œsophage. Au niveau de l'œsophage. Cette fois, oui, ouais, ouais. voilà, c'est les ce qu'on a vraiment. les reflux gastro-œsophagiens. Voilà. Ouais, ouais. Oui, mmh. voilà, ça brûle, ça brûle beaucoup. Hein, ah, parce oui. qu'encore une fois, c'est de l'acide chlorhydrique qui remonte hein, mmh. et euh, qui pourrait brûler euh, la, par, ah, euh, oui, la paroi de, de, de l'œsophage. Mmh. Alors, le, donc, les acides gras à chaîne courte renforcent la barrière intestinale. Les acides gras à chaîne courte ont un effet protecteur contre les maladies métaboliques. Les maladies métaboliques, l'obésité le diabète par exemple et ces acides gras à chaîne courte contribuent même à la diminution du cholestérol les acides gras à chaîne courte ont un impact sur le système immunitaire puisqu'ils ont un effet anti-inflammatoire et qu'ils luttent contre les bactéries pathogènes, donc vont aider le système immunitaire à combattre les infections notamment. Et nous, les acides gras à chaîne courte ont également une protection, sont également une protection contre le cancer colorectal. Mmh. Michel, ça fait déjà beaucoup pour ouais. des, euh, des molécules qu'on est en train d'étudier on a déjà découvert ces rôles là, et ce sont des rôles majeurs hein, chers amis, hein, au niveau du système digestif et euh, euh, nul doute que les acides gras à chaîne courte sont des molécules importantes l'un des principaux moyens par lesquels le microbiote intestinal et l'alimentation améliorent notre santé maintenant chers amis, écoutez ça Là, c'est, c'est de la bombe, hein, Michel, là, là maintenant. Bah D'accord oui. ouais. Question. Jusqu'à quel point notre alimentation pauvre en fibres peut-elle faire disparaître nos bactéries intestinales La question est posée. Ouais. Jusqu'à quel point notre alimentation pauvre en fibres peut-elle faire disparaître nos bactéries intestinales Alors, bien entendu, ils se sont livrés à une expérience. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont alors la, 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 un, un, un scientifique du nom, une scientifique du nom, Sonnenburg, qui travaille à, à au Stanford University aux États-Unis, déclare nous avons voulu savoir si le régime alimentaire pouvait provoquer une baisse de diversité semblable à celle que nous observons euh, dans les populations traditionnelles. Euh, alors à celle que nous observons entre les populations traditionnelles et les industrialisées. Alors, ça veut dire quoi Rappelle-toi, euh, Michel, les Hadza, oui. euh, une, ils ont deux fois plus de diversité de, de microbes que mm-hmm. nous. Oui. Euh, mm-hmm. Quant aux Indiens du Venezuela, on a découvert chez eux des microbes qu'on ne connaissait même pas. Mm-hmm. Mm-hmm. Des bactéries euh, au niveau intestinal. Donc, on a voulu savoir, justement, est-ce que justement ce, ce régime alimentaire pauvre en fibres pouvait provoquer une baisse de diversité et expliquer la différence qu'il y aurait entre euh, euh, ces, 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 ces tribus traditionnelles, d'accord, qui sont très près de la nature et qui mangent des fibres, etc., ouais. et nous, aujourd'hui, population dite industrialisée. Qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont nourri des souris avec un régime alimentaire pauvre en fibres et ils ont suivi ces souris pendant quatre générations. Ils ont nourri les souris avec un régime alimentaire pauvre en fibres. Michel, un régime alimentaire pauvre en fibres, c'est quoi <rire> c'est, c'est notre alimentation aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup de pain, oui, d'accord ouais. Surtout du pain blanc, mm-hmm. riz blanc, oui. d'accord Parce oui, que oui. Bon, les céréales, plus elles sont complètes, mieux c'est. Parce qu'on oui. enlève les fibres qui sont dedans, mm-hmm. d'accord ouais. Donc, euh, beaucoup de, euh, euh, de viande, ouais. d'accord mm-hmm. Et puis très peu, très très peu hein, de légumes verts, etc. Ouais. Chaque génération perdait de plus en plus de microbes. Il y avait de plus en plus d'extinction de microbes à chaque génération. Et à la quatrième génération ces souris avaient déjà perdu la moitié de leur diversité microbienne. C'est incroyable, ça. En quatre générations seulement. En quatre générations seulement. Alors, Michel, il est 29. Je ne sais pas si j'attaque cette partie-là. Où trouve-t-on les fibres, Michel? Mais où trouve-t-on les fibres? Écoutez ça bien, mesdames et messieurs, chers amis. Les fibres sont des molécules présentes à l'état naturel qui se retrouvent uniquement, uniquement dans les aliments d'origine végétale. Uniquement Oui, Michel. Aïe, aïe, aïe. La chose devient très intéressante. Les fibres sont des molécules présentes à l'état naturel qui se retrouvent uniquement dans les aliments d'origine végétale. Les fibres font partie de la famille des glucides, au même titre que l'amidon, le glucose, le fructose, etc. La particularité qui les différencie des autres sucres est le fait qu'elles ne sont pas digérées par notre corps, mais éliminées via les sels. Je termine en disant, chers amis, que jusque-là, qu'est-ce qu'on savait des fibres les fibres, tu as déjà vu euh, l'éponge qu'on utilise pour effacer le tableau, ouais. euh, Michel, à l'école. Oui. Uh-huh. Quand elle est sèche, elle est toute ratatinée. Ouais, est Parfois, dure. même quand on les achète, elles sont toutes plates. Uh-huh. Et dès qu'on les met dans l'eau, ça gonfle. Ça gonfle. Oui. D'accord, Ça uh-huh. absorbe de l'eau. Ouais. C'est ça, les fibres. Jusqu'alors, on savait que les fibres nettoyaient les intestins parce que dès qu'elles arrivaient dans l'intestin, ça gonflait et ça absorbait tout ce qui traînait dans l'intestin et ça favorisait justement le péristaltisme, donc la progression des aliments et surtout ça favorisait, ça luttait contre la constipation donc on nous disait quand on est constipé, manger plus de fibres alimentaires mm-hmm. donc ça on le savait on savait que c'était des sucres qui n'étaient pas digérés par l'organisme mais qui nettoyaient le côlon, les intestins et qui participaient justement à, notre, à lutter contre la constipation mais c'est à peu près ce qu'on pensait et ce qu'on savait oui. et puis là on découvre avec le microbiote que, arrivé dans le côlon, ces fibres seront fermentées et que ces fibres vont servir de matière première à fabriquer des acides gras à chaîne courte, des molécules qui vont participer à notre santé. Mais c'est un c'est incroyable. C'est incroyable. Notre. Non, non, je ne pas dire ça là. Je... On, 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 on y arrive demain, si Dieu veut. Et nous allons dire justement où est-ce qu'on trouve dans quels aliments, justement. On trouve les fibres. Et puis on va se demander si ça nous ne rappelle pas un régime particulier qui nous a été donné dès le départ. Très bien. Espérance FM. J'aime. Espérance FM. Je like. Alors, on va poursuivre, hein, toujours. Nous sommes dans le microbiote et on avait parlé, euh, on avait terminé sur euh, dans quoi trouve-t-on justement les fibres Oui, Michel. Dans quels aliments Dans quels aliments Je voilà. rappelle, nous l'avons dit, les fibres, ce sont des molécules présentes à l'état naturel qui mmh. ne se retrouvent que dans les aliments d'origine végétale. végétale ouais. Alors, on les trouve, Michel, dans les fruits oui. dans les légumes mmh. dans les céréales. Complète, Complète. attention, céréales complètes, parce que les céréales raffinées n'en possèdent plus. Il n'y a plus Non, le blé, blé, si on prend le grain de blé complet avec son euh, son, écorce, l'enveloppe de son, etc. La la graine, euh, le le grain, il est complet. À ce moment-là, oui c'est bon. Mais lorsqu'on va prendre le uniquement le grain, qu'on va enlever le germe, qu'on va enlever euh, 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 l'enveloppe de son, oui, oui. et qu'on va nous vendre à combien d'argent et puis on oui. va prendre que le grain qui reste et puis on va moudre ce grain pour en faire de la farine blanche par exemple, il oui. n'y a aucune fibre dedans. Il n'y a rien dedans Non, c'est, c'est du comme, sucre. C'est comme le riz aussi le riz blanc, c'est ouais. du sucre. Il, ouais. C'est important que, les, que, que, chers auditeurs, nous comprenions ça. Quand on mange du pain blanc ou quand mmh. on mange du sucre, c'est comme si on mangeait une tablette de chocolat. Mais c'est horrible, ça. C'est, <rire> c'est la même chose. Alors ah, après, oui. c'est en moindre euh, la tablette, ce sera encore plus sucré. Mmh. Mais le pain blanc, c'est du sucre. Mmh. Le, la farine blanche, c'est du sucre. Tout ce qui est raffiné et blanc, mmh. le sucre blanc, oui. vaut mieux encore manger du sucre roux. Bien de, de, oui, il y a du sucre complet, hein mmh. D'accord Donc, euh, céréales complètes. On les retrouve aussi. Alors, on a dit les fruits, les légumes, les céréales complètes, les légumineuses. Oui. Alors, lentilles, euh, haricots, mm-hmm. etc. Mm-hmm. Et on les trouve aussi dans les oléagineux. Mm-hmm. Donc, les graines. Donc, oui. euh, graines de lin, euh, euh, les, les noix, Et, euh, euh, ça, cacahuètes, ouais. etc. Mm-hmm. D'accord ouais. Euh, c'est ça, euh, Michel, le monde végétal. Alors, quand on parle des légumes, il y a les légumes fruits, il y a les légumes feuillages également, hein, d'accord oui. On va parler des poireaux, etc. etc. Mm-hmm. Euh, ça rappelle drôlement un régime, Michel c'est bizarre. Ça me rappelle quelque chose. Oui. Ça me rappelle une alimentation qui a été donnée par Dieu au départ. Mm-hmm. Dans Genèse chapitre 1er verset 29, voici ce que nous découvrons. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. » Deux points. « Ce sera votre nourriture. Michel, tout ce que l'Éternel nous a donné à manger au départ contient des fibres. Oui, oui, Tout contient des fibres. -hmm. C'est fou. Mais qu'est-ce que ça apporte, les fibres Quels sont les bienfaits des fibres Alors, j'ai cherché un peu, euh, Michel. Oui. Alors, un... Les fibres sont d'excellents atouts pour retrouver un confort digestif, car elles vont agir efficacement sur les troubles du transit. Nous l'avons expliqué un peu hier, les fibres, c'est exactement... Ce sont des sucres que l'organisme ne va pas digérer. Euh, qui vont se comporter exactement comme une éponge, l'éponge qu'on utilise euh, en général à l'école pour euh, effacer le tableau. Une éponge complètement sèche au départ et dès qu'on la met dans l'eau, elle va absorber l'eau et elle va se gonfler. Ben Les fibres agissent exactement de la même manière au niveau de l'intestin, chers amis, et nettoient l'intestin, favorisent le péristaltisme, donc euh, la progression des aliments dans le tube digestif, dans les intestins, et vont aussi aussi lutter contre la constipation. Les fibres eh bien, vont soit apaiser les intestins irrités par les diarrhées par exemple et stimuler également les, insta- les intestins paresseux responsables de constipation. C'est ce que nous venons d'expliquer. Les fibres, nous dit-on, sont également des prébiotiques, c'est-à-dire une source de nourriture pour les bonnes bactéries de l'intestin. C'est ce que nous avons découvert. Ils vont permettre de conserver un microbiote et un tube digestif sain. De nombreuses études scientifiques ont d'ailleurs démontré le lien entre la consommation de fibres et la prévention de certains cancers, notamment celui du côlon. Et euh, nous avons expliqué hier, Michel, nous avons donné quelques éléments euh, concernant les acides gras à chaîne courte, mmh. puisque ces fibres, aliments préférés des euh, bactéries du microbiote vont fermenter ces fibres pour en fabriquer des molécules particulières, ce sont les acides gras à chaîne courte et nous avons vu que parmi leurs actions, il y a une prévention du cancer colorectal notamment. Les fibres permettent de ralentir la digestion et vont créer une barrière entre les enzymes digestives et les aliments. Cette action aura pour effet de ralentir l'absorption de certains nutriments comme le sucre et la graisse Les fibres vont ainsi contribuer à une bonne santé cardiovasculaire en régulant le taux de cholestérol sanguin et peuvent aider à prévenir l'apparition du diabète en régulant la glycémie. Excellent coupe fin, les fibres vont également être d'un grand soutien chez les personnes qui sont dans une démarche de perte de poids. En effet... Les fibres gonflent, c'est ce que nous nous expliquions tout à l'heure, comme les éponges gonflent dans l'estomac et vont ralentir la digestion des aliments, entraînant alors un état de satiété durable. Ben, euh, quand on va manger ces fibres et oui, qu'ils vont gonfler dans l'estomac, et ben on aura moins faim uh-huh. et on va, on sera, on sera repu beaucoup plus euh, rapidement oui. et on va manger beaucoup moins. Donc le rassasiement sera essentiel pour éviter une prise alimentaire trop importante pendant les repas et permettra également de venir à bout des grignotages et des envies de sucre. Mesdames et messieurs, chers amis, arrêtons-nous un instant et réfléchissons. On découvre cet organe extraordinaire qui qu'est, qu'est le microbiote. Rappelez-vous, c'est à partir de 2008 qu'on a commencé à investiguer et à comprendre ce microbiote. Alors, Michel, c'est important aussi de souligner que c'est la France c'est en France, hein. c'est, mm-hmm. les, c'est les chercheurs de l'INRA oui. qui sont les premiers à avoir euh, parlé de microbiote. Mm-hmm. Hein, c'est, c'est, c'est pas mal, c'est oui, bien. Vrai, D'accord ouais. Donc, c'est relativement récent en 2008. Euh, c'est il y a 14 ans. Hein. Et depuis, ce microbiote fait l'objet de recherches scientifiques. Alors, depuis que Dieu nous a créé euh, jusqu'à 2008, euh, Michel, il y a près de 6000 ans qui sont passés, et euh, la science avait mis Dieu de côté, mm-hmm. euh, Dieu a dit, voilà comment vous allez manger, les scientifiques sont passés derrière, ils ont dit « mais non, mais non, mais non, voilà comment vous allez plutôt manger ». Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer les conséquences. Et on découvre cet organe, parce qu'on l'appelle d'orénavant un organe, ce fameux microbiote, composé de 100 000 milliards de bactéries, et on constate aujourd'hui que leur aliment préféré, ce sont les fibres. Et qu'ils sont capables, certains scientifiques disent que les, les, les bactéries sont capables de fabriquer toutes les molécules nécessaires à notre bonne santé, même sur le point, euh, euh, du point de vue de la santé. Mm-hmm. Ils sont capables de fabriquer des molécules telles que celles fabriquées par la pharmacopée aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers amis, l'homme n'a pas toujours eu des médicaments. Parce que Dieu a mis tout ce qu'il y a comme médicament dans la nature. Et les bactéries, c'était leur rôle de fabriquer ces molécules dont le corps a besoin. Mais c'est faramineux. C'est extraordinaire. C'était c'est extraordinaire et notre Dieu il nous dit voilà ce que vous allez mettre comme carburant dans le corps il n'explique pas scientifiquement pourquoi ni comment il ne pouvait pas le dire au départ euh, parce que les gens ne comprenaient pas on a découvert les les, les microbes à partir de de 1878 Et là, on découvre un monde faramineux dont la nourriture préférentielle se trouve exactement dans le régime que Dieu nous a donné. -hmm. Malheureusement, l'alimentation moderne, trop riche en produits concentrés et nous donne en nous donnant premier la viande, viande, fromage, graisse et sucrerie, est pauvre en fibres. Pourtant, tout nous ramène au plan prévu par le Créateur et c'est ce que nous allons considérer à compter de demain si Dieu veut. Espérance FM vous propose de retrouver le point santé du lundi au vendredi à 7h15 avec Frédéric Guitena. Alors, je rappelle, Michel, tu l'as dit, oui. euh, euh, enfin, on l'a dit hier, mm-hmm. où trouve-t-on les fibres oui. euh, ben, C'est essentiellement les fruits, les légumes, les céréales complètes, les légumineuses, les oléagineuses, c'est exactement la nourriture que notre Dieu nous a donnée. Oui. Je rappelle, mesdames et messieurs, qui est le concepteur de l'être humain C'est notre Dieu. C'est notre Dieu lui-même, oui. Qui a conçu et qui a... Euh, 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 imaginez qui a prévu cent mille milliards de bactéries rien qu'au niveau de nos intestins. C'est toujours notre Dieu. C'est toujours notre Dieu. Ah ben oui. Je rappelle Michel que l'humanité a longtemps vécu sans médecin. Oui, tout à fait. Et pourtant le corps fabriquait tout ce dont il avait besoin. Mmh. D'accord Oui. Et Dieu sait bien ce qu'il fait. Il a donné des aliments, il a donné également des plantes dans lesquelles on trouve tout ce qui est nécessaire pour notre vie. Maintenant, malheureusement, avec la dégradation de tout, la pharmacopée est arrivée, etc. Et puis, on a l'industrie pharmaceutique est arrivée et on a conçu euh, euh, des, des, des médicaments beaucoup plus puissants, mmh. mais malheureusement qui ont des effets secondaires. Et je rappelle que pour l'usage des médicaments, il y a toujours ce rapport bénéfice-risque oui. qui est calculé avant d'utiliser un médicament. Mmh. Ça rappelle un petit peu euh, un, un sujet euh, très très euh, très, euh, je ne vais pas nommer le nom, mais un sujet euh, en, en tout cas euh, très très euh, d'actualité oui. en ce moment. Le bénéfice risque ouais. par rapport à une solution médicamenteuse. Uh-huh. Euh, a-t-on f- calculé véritablement le bénéfice risque ouais. et euh, qu'en sera-t-il des effets secondaires enfin, voilà. on, Je ferme la parenthèse. Ouais. Donc euh, euh, c'est notre Dieu qui a prévu tout ça. Et notre Dieu, lorsqu'il nous donne un carburant à mettre dans le corps, il sait très bien ce qu'il nous dit. Ah oui. C'est comme si demain, on, 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 on va dire à monsieur BMW, ah ouais, bon, vous avez conçu un véhicule là, euh, donnez-moi ce véhicule-là. On nous donne un véhicule diesel, et puis on dit à euh, monsieur BMW, vous ne savez rien, je vais mettre de l'essence dedans. Il y a un truc qui va pas. Ouais, c'est pas clair. Donc, chers amis, euh, nous avons conclu hier sur le, cette, cette, dé- nous avons conclu sur cette déclaration, malheureusement. L'alimentation moderne, trop riche en produits concentrés. Et Michel, la déclaration, je l'ai trouvée hein, sur, 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 en faisant des recherches sur le microbiote. Ah oui. J'aime bien parce que le premier, la première, le, 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 le premier élément nommé, ils nous disent l'alimentation moderne, trop riche en produits concentrés. Et le premier produit qu'on cite, c'est la viande. Oui, c'est le premier, <rire> c'est en, en première Premier. Ouais. Premier cité, mmh. viande fromage graisse sucrerie je rappelle que le fromage c'est pas bon pour la santé ouais et le fromage cuit c'est encore pire. C'est encore pire, ouais. C'est un fromage cuit. Hein. C'est, c'est catastrophique. peut faire les tartes, les machins, genre aujourd'hui, oui, oui. les éponges, les, les pizzas, les, les, les pizzas ça. Euh, les, les, même les croissants maintenant, il y a du fromage dessus, mmh. etc. Mes amis, c'est, pire. c'est, c'est un pire. poison pour notre corps. Mmh. Alors, je, je, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le fromage, hein, et que c'est pas évident de s'arrêter, mais c'est possible. Donc, il faut diminuer, 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 oui, diminuer, diminuer hein. etc. Chacun a un problème. Il y en a qui ont des problèmes avec le sucre, oui. j'ai pas besoin de chercher loin pour trouver quelqu'un qui a un problème avec le sucre, il y en a qui ont des problèmes avec le fromage, oui. etc. Chacun a son un petit problème. truc, ouais. d'accord, les sucreries. Donc on nous parle de viande, de fromage, de graisse et de sucreries. Alors cette alimentation moderne est pauvre en fibres. Cependant, tout nous ramène au plan prévu par le créateur. Premier exemple, chers amis. Je, je, je m'en vais vous lire le, la conclusion d'un rapport d'ex- d'experts, le rapport d'une consultation d'experts de l'Organisation mondiale de la santé. Voilà ce qu'ils disent. Les gens devraient consommer moins d'aliments très caloriques, en particulier les aliments riches en graisses saturées. Alors, mesdames et messieurs, c'est quoi les aliments riches en graisses saturées C'est quoi les graisses saturées un exemple. Michel, la bonne soupe de viande de bœuf. C'est de bœuf, ouais. Ça, bon. Avec, Il est bon, euh, hein? oui, oui, Il est bon, mais, mais... l'eau le fait soupe plat. Mm-hmm. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on voit au-dessus de la soupe de, du, Ah ben, du, gras, hein. du gras. Du gras. Du gras, oui. C'est une, vraiment du gras, une c'est, c'est jaune. une c'est une nappe de Une de, de nappe, gras. exact. Voilà. Mm. Je revois ma mère qui enlevait cette nappe. Qui jetait ça dans l'évier. Fallait voir ça. Le truc est graisseux. C'est, ouais, c'est, c'est vraiment c'est, de la graisse. C'est, c'est que, ouais. Elle refaisait bouillir encore à nouveau la soupe et elle faisait refroidir. Et elle l'enlevait encore. À chaque fois qu'elle faisait refroidir, on voyait cette nappe de graisse qui se formait au-dessus. Elle l'enlevait. Elle l'enlevait encore. Et elle l'enlevait encore tellement il y avait de la graisse. C'est, c'est ça les graisses saturées, chers amis. Ouais. Et c'est exactement ce qui va bloquer nos artères, à la fois dans le cœur, provoquant l'infarctus du myocarde, c'est près de 8 millions de décès chaque année, provoquant l'accident vasculaire cérébral, c'est près de 7 millions chaque année, chers amis. Ben voilà, c'est ça les graisses saturées. Il nous parle aussi des graisses trans. Qu'est-ce qu'une graisse trans On les appelle aussi ces graisses, des graisses hydrogénées. Ce sont des graisses qu'on va se faire chauffer à ultra haute température. Alors, euh, dites-vous bien que quand c'est chauffé à ultra haute température, c'est complètement dénaturé. Et ils vont rajouter ça aux aliments pour euh, rallonger la date limite de consommation et pour améliorer le goût des aliments. Donc, c'est meilleur au goût. Par contre c'est pas bon du tout pour notre corps c'est mauvais pour notre alors, corps alors c'est très mauvais mm-hmm. alors ça me rappelle Michel hier après-midi un auditeur qui a appelé dans des mois ce qui ce qui affecté au là et un auditeur mais de façon légitime mais bon je, je, je le comprends parfaitement mm-hmm. dit euh, appelle pour enfin a laissé un message disant il m'a pas qu'à comprendre yo cochon bon ne m'a pas comprendre mais il y a dit pas moi cochon et Poutchi il dit pas bon alors qu'il est bon Oui. Au goût, c'est bon. Mais à l'intérieur. Mais à l'intérieur. Qui dégâts, il y avait? Qu'est-ce que ça fait comme dégâts? Ah, ben oui. Je rappelle aussi que la viande de porc, le porc c'est, c'est une espèce de 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 de, de euh, comment on appelle les vautours et tout ça, ce sont des, euh, des des rapaces. Oui, mais ils ont le fait qu'ils mangent de tout. Charbonia, on les appelle charbonia. des charognards. Voilà. Ouais. Le, le le porc, c'est une espèce de charognard, mes amis. Car moi j'ai n'importe qui ça. Et la viande de porc elle-même, chers amis, contient des microbes, contient de la trichinose. C'est mmh. pas bon pour la santé. Mmh. Et nous l'avons dit, les méthodes de cuisson ne saurait remplacer l'ordre que Dieu a donné. Bon, j'ai dit pas manger. Mmh. Ah ouais, mais il suffit de faire bien cuire euh, euh, à haute température pour pouvoir enlever tous les microbes qu'il y a dedans pour enlever ceci. Mes amis, bon, j'ai dit pas manger, pas manger. Le constructeur a dit de ne pas manger. C'est qu'on s'est constructeur là, la marque à en loto ou bien, quel que soit le... le, 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 le ouais. Quelle que soit la marque, mais quel que soit le produit. La voiture, oui. Les constructeurs a dit pas fait ça moins qu'à les feuilles. Mais ouais, j'ai problème, problème bord, Mais personne ne ferait ça. Ben oui, ça c'est, clair. c'est pareil pour notre corps, chers amis. La chose peut être bonne comme elle veut, comme on veut. Mais il pas bon. Au goût il est bon. Donc les graisses hydrogénées et regardez bien les paquets de biscuits, de bonbons, de gâteaux aujourd'hui. Il y a de tout, il y a de la graisse trans dedans. Graisse hydrogénée. Alors, c'est écrit tout petit, hein, pour nous décourager d'aller les lire. Mais ne, n'hésitez pas à, 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 vous munir d'une loupe, hein, s'il le faut. Mais regardez qui ça qui écrit dans Paché là Oui. Donc. Et, et puis quand tu mets une feuille de papier, tu vois ah tout là suite, là euh, là Michel, rempli de suite, c'est un de graisse. Ouais. Michel. N'en parlons même ah, pas. Bah oui. Et c'est pas bon du tout pour la santé. Donc. Mmh. Ils disent, on devrait, les gens devraient consommer moins d'aliments très caloriques, en particulier les aliments riches en graisses saturées, riches en graisses trans et riches en sucre. Les gens devraient avoir une activité physique. Les gens devraient choisir les graisses insaturées. Et dans quoi trouve-t-on les graisses insaturées Les noix. Euh, oui. les pardon les oléagineux les graines oui, oui, ouais. les bonnes graisses que Dieu nous a donné on trouve des graisses insaturées mono insaturées etc nous aurons l'occasion hein, de revenir sur tout ouais, ça pour savoir détails, ce que ça ouais, veut dire fait. etc mmh. d'accord et les gens devraient consommer moins de sel on a des problèmes Michel en oui, Martinique nous, nous mangeons très vrai. salé ah, ouais. nous mangeons très sucré mmh. nous mangeons très, très gras très gras ouais et nous mangeons beaucoup ouais déjà mmh. hein mmh. alors les gens devraient aussi manger des fruits des légumes et des légumineuses et opter pour une alimentation végétarienne et des produits de la mer. Ce type de consommation est non seulement plus sain, mais il est aussi plus favorable à l'environnement et au développement durable. Quand nous avions parlé de l'écologie aujourd'hui, Michel, on mmh. nous dit que maintenant pour euh, produire un kilo de viande, oui. il faut euh, des tonnes et des tonnes, des litres d'eau. Oui. Tandis que pour faire pousser des céréales, ça consomme beaucoup moins d'eau. En eau, oui. Donc, euh, privilégier plutôt une nourriture végétale qu'une nourriture animale, c'est plus favorable au développement durable. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous sommes en train de considérer le plus grand écologiste qui soit, c'est notre Dieu. Ne perdons pas le fil, hein. on voit beaucoup d'informations, c'est très riche. Mais nous sommes en train de considérer, rappelez-vous, cette planète extraordinaire conçue par un écologiste tout autant extraordinaire. Parce que le, la planète n'est que le produit de l'intelligence de cet écologiste qui est notre Dieu. Et tous les rapports qu'il y a aujourd'hui dans cet écosystème entre les différents euh, êtres vivants et l'écosystème dans lequel ils vivent a été prévu par le créateur. Donc celui qui a pensé à d'abord à l'environnement et d'abord au développement durable, c'est notre Dieu. Donc des experts sont en train de nous dire, Michel, qu'il faudrait revenir à une alimentation riche en fruits, mmh. riche en légumes, riche en légumineuses, opter pour une alimentation végétarienne, et ils nous parlent des produits de la mer, mais ça va venir, parce qu'ils parlent des fruits de mer, des choses comme ça, oui. mais ça va venir, puisque la Bible a une moyenne d'avance de 3000 ans sur la science. Mmh. Alors Michel, c'était un premier élément, mais nous allons considérer les autres à compter de lundi si je veux. Merci Frédéric, euh, ça devient de plus en plus intéressant. Oui, mais l'heure passe trop vite. L'heure passe trop vite. <rire> effectivement. Alors Frédéric, nous te souhaitons de passer une excellente journée et c'est autour un bon week-end. Eh bien, Michel, à toi aussi une excellente journée. Merci. À tous nos auditeurs, d'où qu'ils nous écoutent, une excellente journée. Nous souhaitons déjà à Candice un bon appétit cet après-midi. Nous vous souhaitons un bon week-end et nous nous retrouvons lundi, si Dieu veut, à 7h15 précise. Et d'ici là, chers amis, sentez-vous bien. Merci Frédéric, à très bientôt. À bientôt, Bye bye. bye, bye. Espérance FM, c'était le point Santé avec Frédéric Itena.